0: Comment analyser les accidents en montagne Une conférence de Maud Van Poule à l'ENSA. L'école nationale de ski et d'alpinisme à chamonix Mont-Blanc. Animation Clémentine Junique.
1: Euh, merci d'être là ce soir euh, pour euh, cette conférence sur le thème euh, comment analyser les accidents en montagne. C'est vrai que ici à l'ENSA, en formant les futurs guides et même vous, euh, si vous pratiquez la montagne euh, de près ou de loin, euh, malheureusement vous êtes euh, peut-être touché ou concerné par euh, des accidents en montagne. C'est une, une pratique quand même assez accidentogène. Euh, ça fait sens ici du coup euh, d'étudier pourquoi ces accidents et surtout les les pistes de réduction du risque, il ne s'agit pas juste de constater. Euh, et c'est ce qu'a fait Maude Vampoul euh, pendant toute sa thèse en sciences humaines, qui prend quand même quelques années. Elle est docteur en STAPS et elle a été euh, diplômée en guide haute montagne en 2021, du coup elle connaît bien les, les sièges sur lesquels vous êtes euh, assis. Euh, sa thèse euh, s'intitule « Accidentologie des sports de montagne, combiner les approches quantitatives et qualitatives pour définir les axes de prévention elle a été financée par la fondation Petzel et par le laboratoire de l'université Lyon 1 et elle a travaillé aussi ici avec le SNOSM est-ce qu'il y en a qui connaissent le, le SNOSM ici à, à l'ENSA c'est peu connu mais c'est un département ici qui travaille justement donc c'est le système national d'observation de la sécurité en montagne et c'est un département qui travaille à collecter justement ces données d'accidents pour qu'ensuite elles puissent être exploitées ben voilà, par des gens comme Maud qui font leur tests sur le sujet et ça fait vraiment sens de l'avoir ici avec nous à l'ENSA puisqu'elle va continuer sa collaboration avec l'ENSA justement en collaborant pour mettre en place un système de retour d'expérience, donc de retour d'expérience des accidents, tu nous en parleras un petit peu plus, dans la formation des guides pour que tous ces travaux cherchent, servent à quelque chose. Elle a soutenu sa thèse en mai 2022, donc voilà, il y a quelques chiffres, comme on en parlait, qui commencent à dater un peu et encore. Voilà. Et je te laisse tout de suite la parole. Merci à vous et on peut l'applaudir. Merci moi d'être là.
2: Merci Clémentine. Euh, ben merci à vous d'être là. Bonsoir à tous. Du coup, comme, euh, comme Clémentine l'a dit, euh, j'ai fait une thèse en, en STAPS, plutôt en sciences humaines et sociales euh, du sport, sur l'accidentologie des sports de montagne, et plus particulièrement en alpinisme et en ski de randonnée. Le, la question du risque euh, en alpinisme et la question de l'étude des accidents, c'est un, un thème qui est assez pluriel qui pourrait être abordé par plein de disciplines plein axes, plein d'axes d'entrée différents. Du coup c'est forcément un questionnement assez interdisciplinaire C'est pour ça qu'on a souvent du mal à savoir dans quelle discipline j'ai fait ma thèse. L'avantage voilà, des staps c'est que c'est un domaine qui rassemble plusieurs disciplines. Donc sans prétendre couvrir l'ensemble des disciplines pertinentes pour éclairer l'objet des accidents en alpinisme et en ski, euh, J'ai fait appel à des disciplines variées, allant de la sociodémographie à la psychologie sociale, tout en passant par des disciplines inspirées des « safety science », qui est un ensemble de, de disciplines qui s'intéressent à la sécurité, particulièrement dans le milieu de l'entreprise. » Par ailleurs, euh, on va le voir, vous allez le voir de plus en plus, étudier l'accidentologie, ça apporte souvent des lacunes. On a du mal à avoir des, des données exhaustives sur le nombre total d'accidents, de pouvoir les ramener à un nombre total de populations. Euh, du coup, notre approche, ça a été de combiner plusieurs points d'entrée en sachant que tout étaient imparfait et incomplet, mais que quand certains résultats allaient se répéter dans différents, différents axes, différentes manières d'étudier les accidents, euh, on avait des résultats plus solides. Donc ma thèse, elle a comporté trois axes. Le premier, euh, il s'est basé sur une analyse assez quantitative, donc plutôt faisant appel à des traitements statistiques des données des secours à travers euh, les données qui sont collectées donc, par le SNOSM, qui est hébergé ici à l'ENSA. Et qui rassemble euh, toutes les données des secouristes français, donc à savoir les PGHM, les CRS et les pompiers, parce qu'on a trois corps de secouristes euh, en France. Le deuxième axe, il était plus qualitatif, où je me suis intéressée à des récits d'accidents, mais aussi d'incidents euh, récoltés dans ce cas, donc ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler actuellement on en parle de plus en plus du retour d'expérience qui est une pratique qui vise à collecter les mésaventures vécues par les uns et les autres pour euh, apprendre collectivement des expériences individuelles passées et donc on avait mis un, un système de retour il y a plusieurs formes de retour d'expérience possible mais dans ce cas là c'était un formulaire qui est en ligne sur le site de camp to camp donc accessible à un grand nombre d'amateurs euh, et mon axe 2 a visé à analyser, à voir ce qu'on pouvait dire euh, de ces récits d'incidents et d'accidents et enfin euh, l'axe 3 il est dans un, une visée plus sociologique et et il part du constat que l'accidentologie d'une activité telle que l'alpinisme, qui est caractérisée, ben vous le savez bien, par des risques inhérents à la pratique, euh, non complètement réductibles, on ne peut pas supprimer le risque en, al en alpinisme. Donc c'est une pratique qui est nécessairement marquée par une forme de choix d'exposition volontaire des pratiquants en connaissance de cause on se rend bien sûr compte que les accidents n'arrivent pas aux, aux débutants euh, méconnaissants mais arrivent à des, des personnes bien conscientes des risques qu'ils prennent et donc s'intéresser à l'excidentologie d'une telle activité implique de s'intéresser au sens que les pratiquants donnent à cet engagement donc à savoir connaître explorer un peu plus leur rapport au risque et, et se poser la question de pourquoi ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils y trouvent donc on s'est intéressé en axe 3 au rapport au risque à travers une méthode mixte d'entretien euh, qualitatif, non directif et de questionnaire. Je précise qu'aucune de ces approches n'a cherché à tendre vers une pratique sans risque ou à supprimer le risque, c'est un peu tout le paradoxe de cette étude, mais plutôt à mieux composer avec lui euh, dans la pratique à travers une connaissance et une compréhension approfondie des processus qui mènent aux accidents, de manière récurrente et du rapport entretenu avec le risque. Je vais donc vous présenter un peu ces trois axes. Il y aura un temps de questions à la fin. Je vous fais un exposé un petit peu académique, je m'en excuse à l'avance. Euh, voilà, mais on aura le temps de, de discuter à, par la suite. Donc pour l'axe 1, qui traite de l'accidentologie quantitative, c'est-à-dire que euh, c'est un axe où on a, on a eu un gros volume de données, mais peu de niveau de détail. Euh, c'est une base extraordinaire, le SNOSM, parce qu'elle rassemble tous les secours effectués en France. Donc on a euh, pour le PGHM sur 10 ans les, les données que j'ai pu traiter qui pouvaient être comparables entre elles 7 819 victimes en alpinisme et 5 469 en ski de randonnée. Donc c'est une base de données énorme, ce qui nous permet d'avoir des, des résultats assez solides en termes de volume quantitatif. L'objectif, c'était donc de savoir un peu mieux euh, dans les grosses mailles euh, qui ou quand, comment, mais aussi de cerner la représentativité de ces données, parce que même s'il y en a beaucoup, elles comportent des limites euh, et de proposer des pistes d'amélioration du recueil de ces données. Beaucoup de l'accidentologie passe euh, est dépendante de la qualité des données qu'on a. Pour ça, avant de se plonger tête baissée dans l'analyse des données... Euh, il a fallu s'intéresser à la construction sociale et politique et institutionnelle de ces chiffres en, en s'inspirant d'autres secteurs, par exemple. On, on a tendance à penser que les chiffres, euh, qu'on ne discute pas avec les chiffres, mais non, pas du tout. Euh, les chiffres ne sont pas, les statistiques ne sont pas toujours un juge de paix, parce qu'il faut savoir comment sont créés ces chiffres, comment elles sont rentrées dans une base de données, par qui, et on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi. Euh, par exemple, dans d'autres domaines, dans le secteur de l'indélinquance, il a été montré comment les directives politiques reçues par la police, d'être plus ou moins strictes, strict, vont faire artificiellement baisser ou augmenter les chiffres liés à la délinquance. Ça paraît logique, mais on tend à le prendre comme, comme argent comptant. On s'est donc interrogé aux enjeux qui entouraient le SNOSM. Il a fallu s'interroger au, au rouage du système, euh, ce qui nous a conduit à réaliser un grand travail de fiabilisation de la base de données. Il y a au moins 1000 entrées qu'on a dû balayer parce qu'elles n'étaient pas comparables avec les autres, pour transformer une base qui, à l'origine, a visé administrative que les dont les secouristes se servent pour euh, tracer leur activité, pour avoir une, euh, une, une trace, euh, mais qui n'est pas à scientifique, qui n'est pas à viser, viser d'études. Eux, ils ne la remplissent pas. Euh, leurs contraintes font qu'ils n'ont pas le temps de remplir une base de données pour enregistrer leurs heures de vol en hélicoptère, puis de, de remplir une autre base de données avec des informations qui nous intéresseraient, nous, en tant qu'accidentologues, si je peux dire. Euh, pour donner un exemple... Jusqu'en 2018, en tout cas, les CRS ne remplissent pas du tout la même base de données que les PGHM, qui eux-mêmes, entre eux, entre différentes unités de PGHM, entre Chamonix et Briançon, par exemple, n'ont pas toujours les mêmes définitions d'un type d'une circonstance d'accident, d'une cause d'accident. Cela conduit donc à devoir écarter un bon nombre de données et perdre du détail. On s'est donc concentré principalement pour la suite sur la base du PGHM, qui est plus... Euh, qui est plus détaillée et qui semble représentative puisque les PGHM pour l'alpinisme effectuent environ 85% des secours en France. Pour l'alpinisme, hein, pas pour la randonnée. Voilà, avant d'attaquer sur les résultats par rapport au SNOSM, euh, il faut rappeler que hum, la principale limite de l'accidentologie étudiée à partir des données des secours, c'est celle de l'absence de données sur la population totale de pratiquants d'alpinisme. On a très peu de données sur qui pratique l'alpinisme, combien de personnes, quel volume d'exposition, combien d'heures ils sont en montagne, combien de jours par an, euh, qui ils sont, leur, euh, leur âge, leur sexe, etc. Et donc on a un volume d'accidents, mais on n'a pas de ratio. C'est comme pour les accidents de la route, c'est aussi un problème, mais on va vous dire par rapport à une fréquentation euh, d'une route, euh, sur tant d'heures, sur tant de personnes qui prennent la voiture, on va avoir tant de pourcents de risque de mortalité. En alpinisme, on va vous annoncer, il y a, je dis complètement hasard, 50 décès par an. Oui, mais par rapport à combien de personnes qui pratiquent l'alpinisme Voilà, donc ayez toujours ça en tête. Donc pour contourner d'une certaine manière, ou avec cette limite en tête, euh, cette absence de données sur la population totale, on peut déjà d'une part comparer les activités entre elles, et s'intéresser à l'indice de mortalité. Ici, vous avez toutes les activités de montagne. Donc ensuite, moi, je me suis intéressée plus particulièrement, plus particulièrement à l'alpinisme et au ski de randonnée, mais je voulais les situer par rapport aux autres activités de montagne que couvraient les secours en montagne. En, en bleu, gris, vous avez le volume de secours effectué euh, par l'ensemble des secours. Ici, on est PGHM, CRS et pompiers. Et on voit bien évidemment que la randonnée à pied est l'activité générant le plus de secours en montagne mais certainement qu'il y a beaucoup plus de randonneurs que d'alpinistes okay. euh, sachant que là on n'est pas sur les décès on est sur l'ensemble des secours donc qui comportent des indemnes, des blessures de cheville et des décès et par contre en orange vous avez l'indice de mortalité qui correspond au pourcentage de personnes décédées par rapport au pourcentage de personnes secourues euh, hors indemnes donc secourues impactées donc, on compare les décédés aux blessés plus les décédés et ça ça nous, donne, ça nous permet d'avoir un ratio et là pour le coup on voit que l'alpinisme euh, la cascade de glace sont des activités qui ressortent quand même particulièrement en termes d'indice de mortalité avec 9 secours sur 100 qui correspondent à des décès pour l'alpinisme, 9 pour la cascade de glace 7 pour le ski de randonnée. La spéléo ressort énormément mais c'est lié à à un facteur organisationnel qui fait que les secours en spéléo sont bénévoles principalement et font appel au PG et au CRS en général en renfort et donc ils ont un système de secours qui est énormément de petits secours d'auto-secours qui ne passent pas dans le filtre euh, du SNOSM qui sont appelés eux souvent qu'en cas d'accident grave du coup le ratio est forcément entre guillemets artificiellement augmenté si on se concentre sur les activités liées uniquement à l'alpinisme, si on sépare, et là, du coup, je me suis basé uniquement sur les chiffres du PG, parce qu'on n'a pas ce détail-là chez les CRS, c'est l'alpinisme en neige glacée mixte et le ski qui génèrent le plus de secours, de loin. Mais en termes d'indice de mortalité, c'est la cascade de glace, 15%, et l'alpinisme en neige glacée mixte. J'ai distingué avec l'alpinisme rocheux. Maintenant quelles sont les circonstances de ces secours, c'est ce qui nous intéresse le plus, et malheureusement c'est là où la base de données est presque la plus pauvre. Pour bien comprendre la structure des données, il faut savoir qu'il y a 54% d'indemmes dans les personnes secourues par le PG. Donc là je parle bien des, des statistiques liées au PGHM. Euh, les indemnes, c'est des personnes qui sont dans l'incapacité de finir leur sortie tout seuls, par exemple parce qu'ils sont bloqués sur un itinéraire trop complexe pour eux, ou parce qu'ils sont épuisés. Mais ça peut être également les compagnons de cordée, des victimes secourues blessées qui ne peuvent pas descendre tout seuls de la montagne, forcément. Ce pourcentage d'indemmes dépend aussi d'un certain nombre de facteurs liés à l'organisation même des secours, tels que l'accessibilité du lieu de l'accident. Est-ce que l'hélicoptère est là en 5 minutes, comme à Chamonix, ou est-ce qu'il n'y a pas de radio, de système de radio, comme dans les Pyrénées On va donc certainement avoir un peu moins d'indemmes dans les secours dans les Pyrénées. À l'aérologie, à la météo, aux pilotes, etc., ou au rapport au secours des pratiquants qui vont ou non, à situation égale, appeler les secours. Tout ça pour dire que ces facteurs influent, par exemple, sur l'indice de mortalité d'une activité, comme on a évoqué tout à l'heure. Ensuite, on a isolé les personnes impactées pour la suite euh, des traitements. C'est-à-dire, on a mis les indemnes de côté et on s'intéresse seulement aux blessés, aux malades et aux décédés. Si on regarde ça, encore une fois, c'est euh, l'alpinisme la, en neige glacée mixte qui génère le plus de personnes impactées dans les secours effectués par le PGHM, suivi par l'alpinisme en rocher. Le ski, j'en parle après. En termes de type d'accident, c'est de loin la chute des personnes qui génère le plus de secours à l'origine de personnes impactées. Et ça, c'est souvent quelque chose qui interpelle. On a beaucoup en tête les risques objectifs de chute de pierres, d'avalanches, etc. Dans le volume d'accident, c'est bien la chute des personnes, le dévissage qui génère le plus d'impactés. En termes de massif, c'est le Mont Blanc, bien sûr, qui arrive en en première position, mais encore une fois, c'est là où, en France, de loin, le PGHM effectue le plus de secours en alpinisme, où il y a le plus de pratiquants. Pour dépasser cet effet du seul volume de pratiquants dans les résultats, on a effectué des traitements statistiques, qui s'appellent des régressions logistiques, en comparant les personnes secourues impactées à l'ensemble des personnes secourues. Ces traitements nous répondent à la question, au sein de ces situations de secours quels sont les facteurs qui augmentent significativement les probabilités d'être secouru impacté par rapport au fait d'être secouru indemne Et ça, peu importe les autres caractéristiques présentes. Donc, peu importe si c'est en neige glacée mixte, quel est le massif qui va augmenter les probabilités d'être secouru impacté Peu importe si euh, c'est un homme, une femme, euh, peu importe son âge, parce qu'on avait aussi ça dans le modèle statistique. Quelle est l'activité qui va euh, augmenter les probabilités d'être secouru, impacté, augmenter les conséquences Ce qui ressort, c'est que c'est l'alpinisme en neige, glace et mixte, la cascade de glace, la chute et le massif du Mont Blanc qui augmentent les probabilités d'être secouru, impacté par rapport au fait d'être secouru indemne. En ski, on a un peu moins de personnes indemnes. Je ne vais pas rentrer autant dans le détail, mais on peut souligner que les résultats sont similaires avec un pourcentage d'indemmes légèrement plus faible et une hiérarchie semblable des types d'accidents les plus fréquents. C'est-à-dire que c'est toujours la chute qui arrive en première position à l'origine du plus de personnes impactées, contrairement peut-être à certaines idées ou à une prévention qui met l'accent énormément sur les avalanches. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soucier de l'avalanche, parce que par contre, si on isole les décès, euh, c'est bien l'avalanche qui génère le plus de décès par an. Voilà. Donc, Mais tout de même, en moyenne, l'avalanche pour le PGHM suscite 13,4 décès par an. Tout de même, la chute en suscite, en suscite 5,2. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier la chute dans le ski de randonnée en termes de risque. D'un point de vue du profil des victimes secourues, euh, pour l'alpinisme, le profil qui ressort le plus, c'est un homme français entre 20 et 39 ans, d'un âge moyen 37,3 on a 83% d'hommes dans les personnes secourues et 43% d'étrangers. Encore une fois, ça montre à quel point les données du secours nous apportent des informations, mais oui, il y a 43% d'étrangers parce qu'il y a énormément d'étrangers qui pratiquent la montagne, particulièrement à Chamonix. En ski, l'âge moyen un peu plus élevé avec 40,2 ans. Encore une fois, euh, cela reflète certainement la, les caractéristiques des pratiquants d'alpinisme, on a effectué les mêmes traitements statistiques pour savoir quelles sont les caractéristiques sociodémographiques qui augmentent les probabilités d'être secouru, impacté ou décédé. On a noté un effet aggravant de l'avancée en âge plus euh, les personnes secourues étaient âgées, plus elles avaient de probabilités d'être impactées et décédées. On ne sait pas si c'est parce qu'elles ont réellement plus d'accidents ou parce qu'elles font moins appel au secours en étant endemmes Question du rapport au secours des pratiquants. Est-ce qu'elles ont des accidents plus graves Est-ce qu'elles ont plus d'accidents Ou est-ce qu'elles font... elles appellent moins euh, quand elles ne sont pas blessées Il y a des différences en fonction du sexe. Pareil, les femmes étaient plus souvent secourues, impactées, euh, blessées, mais pas nécessairement décédées. Mais par contre, si on regarde l'indice de mortalité, il est plus élevé chez les hommes, avec de mémoire... Euh, 12% chez les hommes et 8% chez les femmes, quelque chose comme ça. Encore une fois, est-ce que c'est parce que les femmes ont plus d'accidents ou est-ce que c'est parce qu'elles se font moins secourir en étant indemnes Donc, Pour conclure sur ces analyses du SNOSM, avant de passer à la suite, on peut dire qu'elles nous donnent des informations précieuses, éprouvées statistiquement, parce qu'elles sont solides, comme je vous le disais, c'est un gros volume de données, sur la population des personnes secourues, les circonstances des secours et les facteurs aggravant les conséquences. Elles nous donnent des éléments de connaissance finalement rares, on les trouve euh, pas ailleurs actuellement sur la réalité accidentelle grâce à leur gros, gros volume de données mais elle reste un reflet de cette réalité accidentelle à travers le prisme des secours qui est dépendant de leurs contraintes de leur organisation et des rapports aux secours des pratiquants de plus il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de pratiquants euh, ne fait, échappe à des accidents et échappe au filtre des secours, ne fait pas appel au secours à titre d'exemple, d'après les résultats du questionnaire qu'on a effectué en chapitre 3, 29% des alpinistes ayant été victimes d'un accident entraînant un arrêt dans la pratique de moins de 3 mois, donc quand même un accident conséquent, n'ont jamais eu recours au service de secours dans leur vie. Pour mettre ces résultats sur les un peu plus en perspective, je fais un petit saut en avant dans, dans mes données euh, et je vais comparer cette population des personnes secourues avec la population qui ont répondu au questionnaire en axe 3. Ce questionnaire il a été diffusé à plus de 2000 alpinistes euh, c'est sans précédent sur la pratique de l'alpinisme d'avoir autant de données sur la population et du coup ça nous permet c'est un questionnaire qui nous semble euh, même s'il peut avoir des limites représentatifs, et ça nous permet d'avoir une idée sur qui est la population des pratiquants en comparant la population des alpinistes ayant répondu au questionnaire et la population des personnes secourues on a une idée euh, de à quoi sont liés les, les résultats qu'on trouve dans le SNOSM donc d'après le questionnaire, l'âge moyen des alpinistes est de 41 ans, c'est-à-dire un peu plus élevé que l'âge moyen des alpinistes euh, secourus dans le SNOSM. Il y a 75% d'hommes, c'est-à-dire un peu moins que ce qu'on a. On avait, 83% dans les personnes secourues par le PGHM. Et en comparaison, en comparant, euh, encore une fois, grâce à ces mêmes traitements statistiques, les alpinistes en plus les, les alpinistes euh, euh, Évalués dans le questionnaire et la, 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 les, les personnes secourues par le PGHM, les alpinistes ayant plus de probabilité d'être secourus, indemnes ou impactés sont des hommes d'entre 20 et 29 ans. Les hommes ont plus de probabilité à la fois de demander le secours en étant indemnes ou en cas de décès. C'est comme s'il n'y avait pas tout à fait un entre deux. Les femmes étaient, avaient plus de risques d'être impactées, a priori blessées, et les hommes avaient plus, ont, sont plus à même de demander le secours en étant indemnes ou euh, une pratique plus radicale euh, pour cause de décès. Les plus de 60 ans, eux, demandent moins souvent le secours, mais quand ils le demandent, ils sont moins souvent indemnes. Donc ça répond... C'est compliqué. Hein. Ça répond à ma question de tout à l'heure. Euh, les alpinistes avançant en âge sont plus impactés dans les données des secours parce qu'ils... Se blessent plus ou parce qu'ils appellent moins le secours en étant indemnes. Ça tendrait à montrer un rapport au risque des alpinistes plus âgés qui ne veut pas, qui veut se débrouiller par lui-même, si je mets d'autres mots, qui ne veut pas appeler le secours quand ils peuvent se débrouiller autrement. Je passe à l'axe 2, on reviendra à la fin si vous avez des, des questions sur, euh, sur les statistiques. Donc l'axe 2, comme je vous le disais au début, dans, dans cette dans cette première partie, on a peu d'infos sur les circonstances d'accident, sur les causes. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à des récits avec plus de détails, moins de volume de données, donc moins solide d'un point de vue scientifique, mais plus de détails. Et pour cela, notre axe 2 poursuit l'objectif d'identifier des facteurs contributifs multiples, puisqu'on sait que les accidents sont toujours multifactoriels et résultent de l'enchevêtrement de plein de petits facteurs. Des facteurs contributifs situés en amont de l'accident, ça permet de couvrir un angle de l'accidentologie non couvert par les secours et aussi de promouvoir les démarches de partage d'expérience, de retour d'expérience, ici à travers CERAC, mais de manière plus générale, qui nous semble constituer en soi un outil de prévention. Donc La mise en place de CERAC a été un processus long et collaboratif, initié dès 2016 avec la Fondation Penzel et le collectif Camp to Camp. On s'est inspiré des théories des « safety science ». Le retour d'expérience est beaucoup issu, inspiré du milieu de l'entreprise, euh, du monde du travail, du nucléaire, de la pétrochimie, mais également d'initiatives similaires, déjà présentes dans le milieu de la montagne, telles que les récits publiés par le Club Alpin Américain, dans un livret qu'ils envoient à tous leurs adhérents chaque année, qui rassemble tous les récits d'accidents envoyés par leurs, leurs adhérents. Comment traiter ces récits Ça, ça a été assez compliqué parce qu'on se rend compte que le RETEX ça fonctionne très bien dans des milieux très standardisés comme le nucléaire, mais que dans le monde de l'alpinisme, surtout quand c'est sur la base du volontariat, euh, ces récits ne sont pas standardisés, ils ne sont pas tous remplis de la même manière, ils ne sont pas tous comparables. Euh, du coup, on a des niveaux de détails très disparates et on ne peut pas appliquer une activité aussi complexe et changeante que l'alpinisme, aussi situationnel, les mêmes méthodes qui sont appliquées euh, en médecine ou dans l'aviation où les rétecs sont très standardisés, très systématisés. Du coup, ça a été assez exploratoire. On a changé plusieurs fois de direction en passant d'abord d'une logique d'arbre des causes qui cherchait à modéliser toutes les combinaisons possibles de facteurs et puis d'aboutir à un modèle euh, qui nous semblerait général pour une grande quantité d'accidents. Donc, une perspective assez normative et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. À chaque fois, il fallait rajouter une branche à l'arbre des causes, finalement, à chaque récit. Euh, voilà. Donc, on s'est tourné. On, on, se, on se rend compte que chaque accident est unique, même s'il y a des ressemblances. Euh, et que cette activité est complexe et peu normée. Du coup, on s'est tourné plutôt vers une synthèse descriptive qui rassemble les récits, qui essaye de mettre en commun des, des morceaux qui se ressemblent, mais plutôt dans le but... Euh, d'encourager le recul réflexif en lisant des bouts de récits ou des récits entiers, des histoires de chercher à s'interroger sur sa propre pratique plutôt que de chercher à en tirer des grandes conclusions sur quelles sont les causes des accidents en montagne à travers les récits de retour d'expérience donc euh, beaucoup de récits n'ont pas pu être traités également on a pu traiter 162 récits en ski 53 en rocher montagne ou terrain d'aventure et 59 en alpinisme neige glace et mixte donc dans le contexte qui pourtant est bien moins solide que celui du SNOSM en termes de volume de données, on note à nouveau la prégnance des chutes euh, qui dans 69% des récits, des déséquilibres ou des chutes, parce qu'attention on traite bien d'incidents qui n'ont mené à aucune conséquence mais aussi d'accidents. Euh, 69% des récits dans ces racks sont liés à des déséquilibres ou des chutes, donc ça confirme quand même un résultat. Et ensuite, on, on s'est attaché à décrire ces fameux facteurs contributifs situés en amont qu'on n'avait pas dans les données du PGHM. Et ce qui ressort le plus, en tout cas à travers ces récits, c'est la prégnance des facteurs liés à l'appréciation des risques, à la prise de décision et à la vigilance, à l'attention. Quelque chose qui est assez surprenant, c'est que dans 58% des récits, donc c'est énorme, 58% des récits où on avait des facteurs contributifs, les, les participants évoquent euh, avoir correctement analysé un danger ou au moins perçu quelque chose qui n'allait pas, sans forcément l'avoir complètement formalisé, verbalisé, mais ont maintenu leur engagement. Je vous ai mis à chaque fois des petits extraits de récits qui sont assez parlants. Dans ces facteurs contributifs euh, marquants, je ne les ai pas tous listés ici, mais je vous ai listé ceux qui avaient le plus, de, qui apparaissaient le, le, de manière la plus récurrente. On note une communication perfectible. Donc ça, c'est bien. Comment j'ai choisi ces facteurs contributifs C'est les personnes elles-mêmes, les répondants elles-mêmes, qui ont identifié ces facteurs comme, pas forcément ayant eu un lien direct avec l'accident, mais ayant joué un rôle dans la mise en place d'une situation critique dans la mise en place d'une situation qui était complexe à gérer. Bien sûr, ce n'est pas le manque de communication qui a entraîné la chute de Pierre, par exemple, ni la chute de la personne, mais c'était présent. Donc, Dans 23% des récits, une communication perfectible. il Là, il parle du leader. Le leader s'est en outre laissé influencer par certains éléments du groupe, certaines personnes du groupe, dont l'envie de sortir malgré tout des sentiers battus était palpable. À ce stade, la communication jusqu'ici bien établie, c'est un peu tarie et des indices de transport de neige par le vent n'ont pas été évoqués. On note souvent un décalage entre les conditions, les difficultés imaginées à la maison, à l'avance et la réalité rencontrée sur le terrain, dans 18% des récits. Donc on est en rapport à la préparation de course ou à quelque chose on ne s'attendait pas à aussi dur, on ne s'attendait pas à aussi complexe et on est surpris. C'était ma première sortie de ski de l'année. Alors je n'avais pas trop conscience des conditions. En particulier, je ne m'attendais pas à trouver autant de neige, je croyais que c'était beaucoup plus sec. Compte-rendu sur ce qui tourne d'attendre quelques jours où les deux couloirs avaient été enchaînés en bonne poudre. On a beaucoup de facteurs qui ont pu être regroupés sous le terme de facteurs rassurants. Diverses choses qui sont presque utilisées pour justifier le maintien de son engagement ou alors au moins, si ce n'est pas consciemment utilisé pour justifier que je continue à m'engager, qui limite, qui inhibe la réévaluation des risques sur le terrain. Donc on a des personnes qui semblent très capables euh, d'analyser les risques puisqu'elles le font a posteriori, mais euh, des choses comme une section ou une course qui est qui est considéré comme facile, vont faire que je ne vais pas me poser trop de questions. On part dans l'idée que cette, cette course, elle est facile, on a l'habitude, on ne réévalue pas les risques sur le terrain. Euh, une section facile, c'est aussi juste après les difficultés. Il y a souvent, on voit beaucoup une baisse de la vigilance juste à la fin des difficultés. On parle beaucoup de la descente, dur à identifier si c'est réellement plus d'accidents à la descente qu'à la montée, mais plutôt, de manière plus générale, dans les sections faciles. La familiarité de la course, c'est un biais cognitif assez connu qui fait qu'on a tendance à baisser sa vigilance et à ne pas réévaluer les risques. D'autres cordées engagées sur le même itinéraire qui fonctionnent comme un facteur rassurant ou encore un BRA annoncé bas, une course connue comme faisable par mauvais temps ou par risque 4. Tous ces éléments peuvent fonctionner comme des ancrages de l'attention qui font que je n'ai plus d'attention disponible pour analyser les risques malgré ma capacité à le faire. Je connaissais le barlet comme un sommet de mauvais temps, faisable même quand les conditions ne sont pas terribles. Course facile, on était serein, donc j'avoue, un relâchement de la vigilance. Nous n'avons pas fait suffisamment attention au vent fort qui transportait la neige, car c'est un itinéraire qu'on pratique habituellement quand les risques d'avalanche sont forts. Bref, on s'est fait piéger par l'habitude d'un itinéraire qu'on pensait protéger du risque. Enfin, il y a des facteurs contributifs qui sont sous-jacents, c'est-à-dire qui ne sont pas évoqués directement par les participants comme ayant eu un lien avec la mise en place de la situation critique, mais qui pourtant étaient là, dans la situation. Les participants pas, ne les ont pas identifiés comme euh, problématiques, mais pourtant ils les listent et ils m'ont semblé importants à, à relever quand même. Dans 37% des témoignages, c'est énorme, euh, on peut noter une forme de difficulté à se détacher de l'objectif fixé. Vous en avez entendu parler, on parle parfois dans le monde de l'entreprise de Summit Fever, de Destination hit, ça porte bien son nom. C'est que je suis. Mon attention est focalisée uniquement par l'atteinte, pas forcément seulement du sommet, mais de l'objectif, que ce soit la ligne que j'ai décidé de grimper, la pente à skier, etc. On parle aussi parfois, en stage en tout cas à l'ENSA, de comportement balistique, mais c'est la même chose. Je me suis clairement obstiné à vouloir effectuer l'itinéraire prévu, au lieu de tenir compte des signaux d'alarme et de faire demi-tour avant. Enfin, la fatigue physique antérieure ou accumulée, parfois aussi les pré préoccupations mentales euh, des pratiquants, donc une personne qui est accaparée parce qu'elle a eu euh, des problèmes à la maison, qu'elle a un état émotionnel compliqué en ce moment, ressortent dans 27% des récits. Donc on est beaucoup, vous l'avez vu, sur une question de la vigilance, de l'attention du cerveau disponible. Pour résumer, tous les, enfin, pas tous les facteurs, mais les facteurs contributifs principaux qu'on a pu relever dans les récits de SERAC, on a, on a effectué ce schéma euh, où on peut voir que tous ces facteurs sont finalement interconnectés et s'auto-renforcent. On n'a pas pu dégager de modèle global avec une, une, une organisation qui se répéterait à chaque fois. Mais par contre, bien souvent, euh, la vigilance relâchée est liée aux facteurs rassurants. S'il y a beaucoup de facteurs rassurants, euh, on en a parlé tout à l'heure, on va avoir euh, une vigilance assez relâchée qui peut se traduire par une attention centrée sur des préoccupations extérieures ou parfois un report de l'évaluation des risques sur le leader ou sur le reste du groupe. Le poids de l'objectif fixé euh, qui peut être décliné aussi, qui peut être renforcé par le poids des investissements antérieurs effectués Est-ce que j'ai effectué beaucoup d'heures de route pour faire cette sortie Est-ce que euh, dans le cadre professionnel, les clients payent énormément et je sens cette pression Ils sont venus de loin pour faire cet objectif. Euh, quelle énergie, quel temps, quel argent j'ai investi peut renforcer euh, cet effet de Summit Fever L'effet de rareté, quand on a l'impression que cette voie n'est jamais en condition et qu'aujourd'hui, oui, elle l'est, tend à renforcer l'effet le, de semi fever Et tout ça peut être en lien avec les facteurs rassurants, dans le sens où je vais presque aller chercher ces facteurs rassurants pour confirmer que, oui, ça va, je peux m'engager. Pardon le groupe et la communication peut aussi avoir peuvent fonctionner aussi comme un facteur rassurant euh, le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait d'autres personnes engagées euh, ou à, ou à l'inverse, de connaître les membres, peut avoir les membres du groupe, d'être entre professionnels, par exemple, peut tendre à se rassurer et à se relâcher. Voilà, pour conclure, sur les données CERAC, euh, elles apportent des informations précieuses, c'est différents niveaux de facteurs contributifs, on a un différent type d'informations, mais elles comportent des limites, euh, surtout dans, en termes de représentativité, on ne peut pas affirmer c'est un faible échantillon, 280 récits c'est pas mal, mais c'est un faible échantillon, donc on ne peut pas affirmer qu'une majorité des accidents est liée à ça, donc pour nous, elle reste avant tout un outil préventif à part entière, tant pour celui qui va partager son expérience et qui donc va engager un recul réflexif sur ce qui lui est arrivé que pour celui qui lit le récit s'il arrive à vraiment s'en imprégner et à s'en identifier, s'il arrive à, à ce que ça fasse écho à des expériences qu'il a vécues et donc à interroger sa propre pratique. On sait maintenant qu'accumuler de l'expérience en accumulant de l'expérience, ça ne sert presque à rien on n'apprend pas réellement si on n'a pas une forme de réflexion, d'analyse critique liée à une expérience. Donc le fait de faire du rétexte, de les remplir ou d'en consulter permet cette analyse critique, cette réflexion. Alors, axe 3, rapport au risque et engagement corporel des, des pratiquants, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas touché jusqu'ici. On était sur une logique plutôt explicative des accidents. Pourquoi on a des accidents et comment du coup éviter tout ça. Euh... Mais cet axe 3, il a pour objectif d'analyser le rapport au risque des alpinistes, le sens et la nature de leur engagement corporel dans une activité où une part de risque reste irréductible. Et on l'a vu dans ces racks où 5, plus de 50% des, des répondants disaient avoir perçu un risque disait avoir presque correctement analysé le danger et s'être engagé quand même. En parallèle, cet axe 3 comporte l'objectif de fournir des estimations sur la population de pratiquants, on en a déjà un peu parlé, hors le prisme des secours, et de permettre une évaluation de l'accidentalité hors prisme des secours pour pouvoir la comparer avec les résultats de l'axe 1 et 2. Donc, la pratique de l'alpinisme est caractérisée par euh, des risques inhérents dont la majorité des pratiquants est consciente, c'est ce, qu ce qui ressort. Elle implique donc une forme d'engagement volontaire ainsi qu'une certaine acceptation du risque, quand bien même celui-là, celui le risque, ne, con ne constitue pas une fin en soi. Aucun alpiniste interrogé va nous dire qu'il va en montagne pour prendre des risques, mais pourtant il est là. C'est donc la nature et le sens de cet engagement volontaire que nous essayons de décrypter et de décrire à travers la notion de rapport au risque. Le rapport au risque, on l'a défini comme la conjonction des représentations sociales des risques. Les représentations sociales, c'est l'idée que toute réalité, on se la représente, elle est perçue, mais elle est perçue à travers le filtre de notre culture au sens large, mais aussi au sens individuel ou au sens de sous-groupe. Donc il y a une culture de l'activité alpinisme, une culture de l'activité alpinisme un peu différente euh, chez les hommes, chez les femmes, chez les plus jeunes, chez les plus âgés, selon qu'on aurait commencé euh, initié par nos parents, par le CAF, euh, par euh, des écoles d'alpinisme, etc. Et donc les représentations sociales expliquent qu'on se représente les risques, en l'occurrence à travers un prisme à la fois... Social, culturelle et individuelle liées à notre expérience et notre histoire personnelle. Le rapport au risque c'est la conjonction de ces représentations des risques et des comportements adoptés face au risque. Est-ce qu'on cherche à s'y engager plus pleinement ou est-ce qu'on cherche à les limiter donc le questionnaire, je vous en ai parlé un petit peu. Pour cet axe, on a effectué 18 entretiens de quasi une heure et demie, deux heures, avec des personnes euh, de niveaux de pratique euh, différents, de caractéristiques socio-démographiques et sportives différentes. Entretiens à partir desquels on a sorti les grands thèmes qui caractérisaient le rapport au risque et à partir desquels on a tiré des phrases sur lesquelles les personnes devaient se positionner dans le questionnaire euh, en termes de tout à fait d'accord, pas du tout d'accord donc on a créé le questionnaire à partir des entretiens. C'est pour ça que c'est une méthode qui allie le qualitatif et le quantitatif. Ce qui ressort quand on analyse la partie représentation, euh, représentation des risques euh, du questionnaire, c'est que d'abord le, le rapport au risque se structure autour d'une base commune, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments sur lesquels l'ensemble de la population interrogée s'accorde. Ces éléments correspondent à des affirmations portant sur les principaux risques en montagne et sur la manière, qui la bonne manière de les atténuer. Il souligne la primauté des risques liés à l'environnement, donc des risques objectifs, chute de pierre, avalanche, etc. Autrement dit, les pratiquants redoutent avant tout ces risques-là, ce qui va un peu à l'encontre des résultats qu'on a énoncés avant sur la prévenance des chutes. Et ensuite, les alpinistes s'accordent sur le fait qu'ils pour atténuer les risques, ils préparent bien leur sortie, ils, faut, ils savent renoncer, il faut bien communiquer, il faut être régulièrement sur le terrain et acquérir de l'expérience. Ce sont donc des éléments qui semblent assez basiques de gestion des risques que l'on retrouve dans beaucoup de contenus de formation, dans le discours courant et aussi dans les entretiens. Pourquoi cette représentation commune euh, Ça semble presque évident. Donc une piste d'explication tient du caractère normatif et identitaire des représentations sociales. Euh, autrement dit, quel alpiniste affirmerait mal préparer sa course Quel alpiniste affirmerait qu'il ne s'est pas renoncé euh, et les représentations sociales ont également une fonction identitaire, c'est-à-dire qu'affirmer, connaître et appliquer les principes de sécurité partagés par tous peut constituer un critère d'appartenance au groupe des alpinistes. On adhère à telle ou telle représentation pour se sentir faire partie de tel groupe. Ce qui est par ailleurs particulièrement intéressant, c'est que ces éléments ressortent aussi dans ces racks, on l'a vu juste avant, comme facteur contributif cette fois des accidents comme facteur contributif qui aurait fait défaut sur le terrain. Donc on a parfois un manque de préparation dans ces racks de sortie, on a des, un attachement marqué à l'objectif, donc des difficultés à renoncer, une communication euh, perfectible. Donc on a vraiment deux entrées et on a des résultats qui se répondent mais qui paraissent euh, opposés, paradoxaux. Donc deux hypothèses à cela. La première, c'est que connaître les principes de sécurité en théorie ne suffit pas pour pouvoir les appliquer sur le terrain il y a d'autres choses qui rentrent en jeu il ne suffit pas d'affirmer qu'il est important de savoir faire demi-tour pour pouvoir se l'appliquer et la deuxième est que ces propositions peuvent constituer dans ces racks des explications un peu clés en main comme du prêt-à-porter et donc pour justifier, pour s'expliquer notre mésaventure vu que c'est ce qui est courant de dire on va apposer un peu cette justification, imposer, apposer, mettre à côté cette explication. C'est une piste d'interprétation, mais ça constituerait une limite pour le coup du REX tel qu'il est fait dans CERAC, parce que en utilisant ces justifications, ça ne pousserait pas les alpinistes à aller chercher plus loin dans d'autres euh, explications, d'autres pistes d'explication de leur mésaventure. Hormis cette représentation commune, on a quand même pu dégager trois grandes dimensions du rapport au risque. Une qui s'attache particulièrement à l'acceptation, à la valorisation du risque. L'autre euh, qui, qui laisse transparaître un sentiment de vulnérabilité et du doute marqué. Et enfin, la dernière qui est particulièrement dans la gestion des risques et le contrôle. Ça fait un peu trois grandes familles qui vont, ça va vous paraître un peu basique, un peu catégorisant parce qu'on met les gens dans des cases. Euh, c'est des tendances ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une forme de continuum qui varie au cours de la carrière d'alpiniste, qui varie euh, en fonction des situations on va être plutôt sur de l'acceptation la valorisation du risque ou plutôt dans le doute mais les, les caractéristiques sociodémographiques que je vais vous lister après sont plutôt marquées plus fortement par ce type de rapport au risque donc dans la première, type, le premier, la première dimension du rapport au risque, euh, acceptation et valorisation du risque, le risque est considéré par les répondants comme consubstantiel à l'alpinisme, inhérent. Il permet, les participants sont particulièrement d'accord sur le fait qu'ils ne recherchent pas le risque en soi, mais il permet l'atteinte de bénéfices secondaires tels que l'intensité des sensations, la concentration. Face à une situation plus exposée, la concentration va être accrue. La relation éprouvée au partenaire de cordée qui est magnifiée face à, on peut dire, l'aventure vécue ensemble. Mais cette aventure est parfois étroitement liée au risque associés. Le risque est valorisé dans cette dimension pour des choses un peu différentes selon les gens. Il peut être valorisé pour ces dimensions d'incertitude qu'il apporte. « Risque » égale « je ne sais pas exactement ce qui va se passer, ce qui rajoute un peu d'excitation à ma course ». L'opportunité qu'il offre de résoudre des problèmes complexes, la concentration, l'acuité la, qu'on a, ou par ailleurs pour l'engagement d'une voix, le fait qu'elle soit engagée, exposée ou la difficulté. Enfin, dans cette dimension du risque, et c'est ce qu'on trouve aussi dans la littérature sur le rapport au risque dans différentes activités, le risque, son exposition permet de se sentir de manière plus fortement acteur de ses décisions, du fait que ces décisions ont elles-mêmes des conséquences, que ce n'est pas la même chose que de choisir un croissant ou un pain au chocolat. Ça ne me fait pas me sentir particulièrement acteur et vivant que de choisir mon chemin en sachant que l'un ou l'autre va peut-être être plus risqué ou déboucher sur un drame. Donc les mots qui reviennent sont autodétermination, agentivité. Agentivité, c'est le fait d'être acteur de ses propres actions et décisions. Les profils caractéristiques, vous allez voir, il n'y a pas énormément de surprises associées à ce type de rapport au risque, sont les pratiquants ayant un niveau de pratique élevé, une fréquence d'activité intense, les pratiquants polyvalents, c'est-à-dire qui pratiquent autant en ski de randonnée, en expédition, en cascade de glace, en hivernale, euh, qu'en rocher, que toutes les pratiques de l'alpinisme, sont des pratiquants qui ont souvent déjà eu un accident, Les jeunes, particulièrement les jeunes et les hommes. Le deuxième type de rapport au risque est associé à la vulnérabilité et au doute sur ses capacités à gérer la situation. Il transparaît une confiance réduite dans ses capacités personnelles et une forte importance à la possibilité de recourir à une aide extérieure, qu'elle soit celle des services de secours ou des autres cordées. Ici, la présence des autres cordées est considérée comme rassurante. Euh, elles, elles sont perçues comme une aide extérieure potentielle. La Dans cette, ce groupement de rapports aux risques, de, au risque, de types de représentation des risques, la possibilité de commettre des erreurs techniques ou d'appréciation euh, par nous-mêmes est marquée et le sentiment de sécurité est plutôt généré par la présence des autres. Les pratiquants adhérents particulièrement à cette représentation des risques sont plutôt les débutants ayant une fréquence d'activité faible, peu d'années de pratique, les pratiquants avançant en âge et les femmes. Enfin, la troisième dimension des risques, euh, la troisième dimension des rapports aux risques. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la première et la troisième qu'on va voir maintenant sont celles qui, rassemblent, qui, représentent, qui sont les plus représentatives de la population des alpinistes interrogés. La deuxième est plus minoritaire, ce qui veut dire que cette première représentation des risques et celle qu'on va voir maintenant participent particulièrement à définir la culture du risque lié à l'alpinisme, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc dans celle-ci, euh, on a un fort sentiment de contrôle et on va être dans la gestion des risques par nos aptitudes personnelles. On va mettre en place des stratégies d'atténuation des dangers, euh, notamment liées à la vitesse. Le fait d'aller vite est particulièrement perçu par les personnes adhérentes à ce, cette dimension du rapport au risque comme un gage de sécurité. On a confiance dans ses capacités personnelles à gérer les risques de manière rationnelle. On est dans la méfiance plutôt vis-à-vis -vis de la présence d'autrui, à l'inverse de la dimension d'avant. Ça renvoie à la culture moderne du risque qui valorise la maîtrise individuelle et la mise en avant de sa, de sa responsabilité. Les profils caractéristiques associés à ce type de rapport au risque sont des niveaux de pratique élevés, encore une fois comme, le, comme la première, mais ayant de nombreuses années de pratique et les pratiquants avançant en âge. Au niveau du sexe, il n'y a pas d'effet marqué, ce n'est pas, pas significatif. Ça a intéressé rapidement aux accidents, donc on revient aux accidents au sein des personnes interrogées, donc on revient sur un aspect assez statistique, mais cette fois hors prisme des secours, et ça c'est quand même intéressant. On peut voir que 59% des répondants n'ont jamais eu d'accident, même léger, l'accident étant défini à un jour d'arrêt de pratique, donc c'est pas grand chose euh, on a vraiment eu un, un panel de répondants de débutants à experts ce qui est assez rare, on manque souvent de débutants mais là on avait quand même une bonne proportion de débutants donc quelque chose qui semble assez représentatif et 14% des répondants ont eu au moins un accident grave donc plus de trois mois d'arrêt de pratique au cours de leur carrière d'alpiniste là pour le coup ça donne une idée du ratio la chute, 42% des accidents déclarés encore une fois et quels sont les facteurs du coup là on a pu faire un traitement qui est très intéressant, qu'est-ce qui augmente la probabilité d'avoir subi un accident indépendamment des, euh, de l'influence des autres facteurs donc indépendamment de l'âge si je suis un homme ou une femme, est-ce que ça augmente mes probabilités d'avoir un accident au cours de ma carrière si je pratique euh, beaucoup, pas beaucoup à niveau euh, élevé, à niveau faible, etc indépendamment des autres caractéristiques ça c'est important il y a un effet mécanique, mathématique. C'est le genre de résultat qu'on obtient et on dit bon, d'accord. Et ensuite, 27% des alpinistes de plus de 40 ans de pratique ont déjà eu un accident grave, contre 14% si on prend l'ensemble des répondants. Donc un effet mécanique de, des années d'exposition. Okay. Un niveau de pratique élevé, pour le coup, peu importe. Le nombre d'années de pratique, peu importe l'âge, à niveau de pratique élevé, va augmenter les probabilités euh, d'avoir subi un accident grave, plus de trois mois. Le rapport au risque, le type de rapport au risque marqué par l'acceptation et la valorisation du risque, donc le premier, adhérer fortement à ce type de rapport au risque augmente les probabilités d'avoir subi un accident, et ce, peu importe les autres caractéristiques sociodémographiques et sportives. Et en termes d'activité, ce qui est ressorti, c'est le fait de pratiquer en expédition. Et dans une moindre mesure, l'effet est quand même vraiment moins marqué, de pratiquer souvent le ski alpinisme augmente les probabilités d'avoir subi un accident. Je conclue avec les implications préventives et pratiques qu'on peut tirer de ce travail. La première étant, on me pose souvent la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça La première étant la connaissance de tout ça encore une fois, améliorer euh, la connaissance, la conscience des risques principaux, euh, s'interroger soi-même sur son type de rapport au risque, s'interroger sur sa pratique, constitue en soi un outil de prévention. Donc diffuser ces résultats, pour moi, est déjà une prévention. On, tout particulièrement, on est dans une activité, comme je vous l'ai dit, euh, où on choisit de s'engager, où on cherche ce qu'on recherche en partie, c'est être acteur de ces décisions. Et donc ce serait illogique de chercher à régulariser la pratique de l'alpinisme en imposant des règles universelles à tous les alpinistes, ça ne marcherait pas comme prévention. Il faut qu'on qu soit nous-mêmes acteurs de notre sécurité, des choix qu'on fait. Donc la meilleure solution pour ça, c'est d'être informé, mais de ne pas, de rien imposer. La première, c'est de cibler la prévention et donc de cette diffusion d'informations sur le public principalement secouru et le public principalement à risque d'être impacté. On a vu qu'il y en avait plusieurs suivant ce qu'on cherche à faire. Pour les alpinistes avançant en âge, c'est peut-être plutôt une question de rapport au secours qu'autre chose. Pour les hommes et les jeunes particulièrement, il euh, y a une forme d'engagement qui serait plus radicale. Et pour les femmes, il y a plus de blessés, moins d'indemnes, moins de décédés. Donc, il y aurait aussi une forme d'appel au secours, peu moins d'appels au secours en tant qu'indemne. Prendre en compte les rapports au risque des pratiquants, je viens d'en parler un petit peu, et la place du risque dans l'activité comme à la fois consentie et atténuée. Donc, si on, on, on imagine des contenus de prévention et de formation, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Insister sur les chutes, quand même, en terrain, surtout en terrain perçu comme facile. On l'a vu euh, en croisant chute, les résultats, des trois axes et aussi les résultats de CERAC particulièrement en terrain perçu comme facile autant en ski qu'en alpinisme et particulièrement en neige glacée mixte on a vu que ça ressortait beaucoup s'informer, se former sur les diverses, intégrer dans l'information les diverses influences à même de perturber l'appréciation des risques et la décision tout ce qu'on a vu sur la partie CERAC peut-être que même si ça comporte ses limites c'est quelque chose sur lesquels ce qu'on rassemble souvent sur le terme de facteur humain c'est quelque chose sur lequel on peut progresser. Améliorer, comme je vous le disais, la qualité des données et l'accès à ces informations pour les pratiquants. Et ça, ça passe sur le fait de continuer à promouvoir les démarches de partage d'expérience, continuer à diffuser ce type de résultats, mais aussi améliorer les recueils de données pour pouvoir effectuer des analyses plus poussées. Et notamment en proposant un lexique commun pour le cas des secours à toutes les unités. Ça, ça a été fait au cours de la thèse des formes de propositions et c'est peut-être quelque chose qui est, qui est en cours en lien avec le SNOSM et les secouristes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Maud.
1: Est-ce qu'il y a des questions
0: Oui, ouais, c'est une question par rapport au aux pratiquants est-ce que dans les stats tu arrives à dégager euh, des catégories fin, si c'est un encadrement pro si c'est des amateurs si c'est de l'associatif est-ce que tu arrives à faire des, fin, dire à peu près les pourcentages
2: oui un petit peu euh, dans les stats du secours on peut savoir si c'est du, du pro de l'amateur ou de l'associatif euh, par contre on ne peut pas savoir si c'est le guide ou le client qui est blessé donc on sait que c'est une sortie encadrée par un professionnel le pourcentage de mémoire, là, je ne l'ai plus. <rire> euh, par contre, ce qui est important de, de savoir, c'est que sur les causes et les types d'accidents, il n'y avait pas de différence significative entre la pratique professionnelle et la pratique amateur. Et, et c'est vrai qu'on se pose souvent la question on se dit, ah, bah, les chutes, euh, ça va pas être pareil chez les pros. Et en fait, si. En tout cas, la différence n'est pas significative. Une autre chose qui est assez importante, qui surprend au début, sur, euh, on avait mis encadrement professionnel dans ces traitements sur le snosm, et par contre, euh, il ressortait également que les accidents en pratique pro, enfin encadrés, euh, généraient plus souvent des personnes impactées et augmentaient significativement les chances d'être secouru impacté. Euh, par rapport au fait d'être secouru indemne, mais là pour le coup l'interprétation la plus logique ça semble être qu'en pratique professionnelle il y a moins de risque de se retrouver bloqué sur un itinéraire parce qu'on ne pourrait plus rentrer qu'il qu va y avoir des compétences qui vont permettre à la fois d'évaluer le bon itinéraire et de sortir, de faire un auto-secours sans appel au secours
0: euh, Page 4 tu peux revenir dessus s'il te plaît ouais euh... En gris, donc, tu dis volume de secours en pourcentage et en orange, indice de mortalité. Donc, l'indice de mortalité en pourcentage, le pourcentage, c'est vis-à-vis -vis du volume de secours. On est d'accord Ou pas Parce que je n'ai pas compris là. Tu ouais. vois non. Comme, comme tu as dit qu'effectivement, euh, on ne connaît pas le nombre de pratiquants, ouais. il est très difficile d'avoir un, un pourcentage. C'est là, je capte pas, tu vois, ouais. parce que volume de secours en pourcentage, mais par rapport à quoi
2: Alors, euh, ils ne sont pas en lien, ces deux de histogrammes, ils ne sont pas en lien l'un avec l'autre. volume de secours en pourcentage, le pourcentage du, par rapport au volume de secours effectué par le PG, euh, par les secouristes, 46% des secours sont effectués, des secours en montagne concernent la randonnée à pied. Le pourcentage, c'est par rapport au il n'a pas Alors de lien 46
0: direct. 46% par rapport au décollage, quoi, en gros, basta.
2: Oui, 46% par rapport au nombre de secours total. 46% concerne la randonnée, 11% le VTT, euh, 1% la via ferrata, 10% l'alpinisme effectué par les secours en, en montagne. Alors que l'indice de mortalité, le pourcentage, il est, du nombre, il est au sein même de cette activité-là, le nombre de décès... Par rapport au nombre de secours effectués dans cette, dans cette activité. D'accord, ok. En effet, le schéma est un peu troublant, je te l'accorde. C'était plutôt pour mettre en lumière qu'on a des, des activités qui ressortent de manière complètement différente selon si on s'intéresse à l'un ou à l'autre.
0: Ok, merci. Merci.
1: Moi, j'avais une question, Maud. Euh, tu t'en parles à un moment donné en disant que voilà, c'est aussi ce qu'on va chercher de l'engagement dans l'alpinisme. Est-ce que, finalement, il n'y aura pas toujours une part irréductible du risque euh, Enfin, Après toutes ces études, ces pistes de réflexion, quel est ton avis à la fois de, voilà, de, de docteur mais aussi personnel peut-être là-dessus
2: oui, oui, complètement. Ouais. Euh, je au cours de la thèse, je me suis parfois demandé mais quel paradoxe d'étudier la sécurité en alpinisme quand il y a à la fois une part des accidents, des risques totalement irréductibles et aussi une part des accidents parfois inexplicables ou qui ne vaut mieux pas, pas cher, qui semblent inexplicables qui, comme s'ils devaient arriver et c'est là tout le paradoxe, l'ambivalence euh, mais à la fois ça n'empêche pas de continuer à se questionner sur notre pratique et de est-ce que ça réduira les accidents j'en sais rien mais si ça apporte plus de conscience, plus de compréhension, tant mieux mais il y aura toujours une part d'accidents complètement inexplicables Et
1: une deuxième question qui suit celle-là est-ce que sur les est-ce que ça va être suivi sur les groupes sur lesquels on met des rétextes, etc., ou peut-être il y aura un taux d'accidentologie moins important Est-ce que ces outils qu'on va mettre en place vont être
2: évalués Moi, ça me semble très compliqué à évaluer. Ouais, À faire le lien... C'est comme euh, quelque chose qui est évoqué dans les récits, de déterminer que ça a eu un lien de cause à effet avec euh, l'occurrence de l'accident. C'est simpliste, c'est trop simpliste, je pense, euh, parce qu'en fait c'est toujours une situation complexe, globale, qui aboutit à un accident mais, mais des fois il n'y a pas de lien direct de cause à effet et, et de la même manière savoir évaluer si quand on a mis en place des outils l'accidentologie, l'accidentalité plutôt va baisser, euh, ouais, ça me semble assez compliqué à moins que ce soit au, au sein d'un groupe très restreint si on avait euh, un groupe euh, d'Alensa qu'on suivait depuis leur formation euh, pendant 10 ans et 15 ans après sur du long terme comparé avec euh, un groupe 10 ans avant avait, auprès de qui on n'aurait mis en place aucun rétex peut-être mais voilà et encore euh... mm.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Non c'est bon Ah si, pardon
0: Bonsoir euh, Est-ce qu'on peut retrouver ton étude quelque part pour la communiquer
2: oui. oui, oui, tout à fait. Euh, je m'excuse, j'ai pas du tout de, de petits livrets, mais on a édité des, des livrets résumés qui font 30-35 pages. Euh, il y en a un dispo à la bibliothèque, il me semble, okay. et il est téléchargeable en PDF sur le site de la Fondation Petzel.
0: Ok, bah, tu réponds à la deuxième question que j'avais aussi du coup. <rire> euh, voilà. Est-ce que c'est une étude qui va évoluer et qui, que tu comptes euh, continuer à, à alimenter
2: Bonne question. <rire> euh, de manière académique, euh, a priori pas euh, D'autres vont peut-être reprendre la main. Par contre, euh, des collaborations, notamment avec l'Ensa, avec le SNGM euh, plutôt sur un aspect plus pratique de développer, par exemple, un outil de retour d'expérience au sein de l'Ensa, d'essayer de participer à l'amélioration du, du système de recueil des données euh, du SNOSM. Voilà.
1: Bon, on va Modèle a aussi des obligations, donc on va on va la libérer. Merci beaucoup. Merci Maud Merci